0: rota 66
1: Que batalha espiritual é a gente, né, tentar achar um demônio escondido num cemitério, é a gente procurar coisas místicas, né, achar talvez no chifre do búfalo algum espírito estranho,
0: Estamos chegando com o programa de estudo bíblico Rota 66. A série Cartas da Prisão vai concluir sua jornada na Epístola aos Efésios, examinando os capítulos 5 e 6. O professor Luiz Saião veio todo armado para comentar o texto. Vitória pelo Espírito! O assunto de hoje interessa a todos que sabem que a vida é uma luta, batalha espiritual. Como é quando acontece como se preparar para não ser pego desprevenido? O segredo da vitória você vai descobrir a partir de agora, ouvinte.
1: Então, prezado ouvinte, vamos refletir sobre vitória pelo Espírito. Vamos ver o que o texto sagrado tem a nos dizer. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É prezado ouvinte, observe só o que nós vamos encontrar aqui no texto sagrado. A palavra de Deus já nos mostrou aqui em Efésios o aspecto prático dos ensinos de Paulo a partir do capítulo 4. Você viu a ênfase que ele dá à unidade do corpo de Cristo e ao procedimento, à vida, que alguém que conhece a Cristo deve ter. Então, pensando nisso, a questão é como é que nós devemos obter esta grande força, esta grande energia espiritual, esta grande capacidade. Paulo vai direcionar a atenção, falando que devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E nessa busca de saber qual é a a direção adequada para a vida Qual é a vontade do Senhor para nós Ele vai fazer um contraste interessante Porque os pagãos na antiguidade Tantas e tantas vezes tentavam resolver a questão existencial da vida Através da embriaguez E Paulo diz, olha, vocês não devem procurar a embriaguez com o vinho Para resolver as suas questões mais profundas A realização plena do ser de qualquer pessoa Vai se dar não pela embriaguez com o vinho que leva à libertinagem Mas ao contrário desse mundo estranho às coisas de Deus Vocês devem buscar o enchimento do espírito Interessante observar que encher Uh, Deixar-se ser enchido pelo Espírito tem uma forma passiva aqui nesse texto mostrando que nós precisamos dar lugar ao Espírito de Deus para ter a grande vitória pelo Espírito. E então ele prossegue dizendo que devemos falar entre dentro da igreja, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando a Deus, dando graças, mostrando que esse enchimento do Espírito tem uma ligação com o louvor e com gratidão e vai dar o parâmetro. Como é que esse enchimento acontece? O enchimento acontece por meio de um espaço que se dá na sua vida através do culto verdadeiro, Deus, mas há um parâmetro geral que direciona toda a nossa vida para mostrar o que significa a vitória pelo Espírito, ou seja, o que é verdadeiro avivamento. Então, o verso 21 vai dizer sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, ou seja, o que está relacionado com esta vida, ah, pelo Espírito é a capacidade de abrir mão do seu egoísmo, do seu egocentrismo, da sua da sua preferência pessoal e particular em favor dos outros. Então, esta sujeição mútua, ela é aconselhada aqui. E como é que isso vai acontecer? Veja só que coisa interessante. Talvez você nunca pensou nisso. Você imagina que uma pessoa cheia do Espírito, ou vitoriosa pelo Espírito, seja uma pessoa capaz aí, de muitos milagres e coisas extraordinárias. Paulo vai apresentar outros tipos de testes para saber quem é que é Vitorioso pelo Espírito. E vai começar com as mulheres, porque o enfoque inicial é dentro de casa, no lar. Como é que nós sabemos que uma mulher é cheia do Espírito? Paulo responde no verso 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. É interessante que a mulher que pega o caminho correto da. Ah, do espírito, do enchimento da plenitude do espírito, é a mulher que abre espaço para ouvir seu marido, entendendo que ele é seu cabeça e, portanto, devendo aqui estar sujeita a ele, conforme diz o texto. Mas os maridos também têm uma responsabilidade. Quem é esse marido cheio do Espírito? Será que é aquele líder impressionante, aquela pessoa que fala muito bem, um grande realizador? Pois olha só que surpresa para muita gente. Maridos amem cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Ou seja, o marido que ama a sua mulher, mulher está de fato orientado pelo Espírito Santo, a plenitude do Espírito traz mútua submissão, o marido que se submete à particularidade da sua esposa pois quem ama a sua mulher ama a si mesmo, diz o texto é uma loucura deixar isso num segundo plano, portanto enchimento, plenitude do Espírito, vitória do Espírito se verifica em primeiro lugar dentro do lar e não é só entre marido Mulher, o texto sagrado vai adiante. Filhos, quem é o filho? Qual é o filho? Cheio do Espírito do qual podemos falar muitas coisas, o texto vai dizer: Filhos devem obedecer a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra ou seja o filho que tem a plenitude do espírito que tem a vitória pelo espírito é aquele que tem condições claras de obedecer aos seus pais e honrá-los devidamente. Por outro lado, os pais também têm sua responsabilidade. Pais não irritem seus filhos, diz o verso 4. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irritar os filhos significa tratá-los Tão duramente que eles perdem a vontade de prosseguir e ir adiante. Então os pais cheios do Espírito é aqueles que conseguem segurar a sua irritação, a sua perturbação para beneficiar os seus filhos e orientando-os conforme a própria palavra de Deus. E esta realidade da plenitude do Espírito, que é o caminho para viver a vida que agrada a Deus, esta realidade se manifesta, como vimos, entre marido e mulher, entre pais e filhos e agora vai para fora do lar, para a sociedade. Então, Paulo vai dizer, escravos obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo a Bíblia vai mostrar que as relações de trabalho conforme a sociedade da época hoje nós temos patrão e empregado aqui temos escravos e senhores os escravos não deveriam odiar os seus senhores nem deveriam bater de frente contra eles deveriam sim obedecer lhes e ter uma atitude que agrada a Deus da mesma forma os senhores tinham sua responsabilidade devem tratar os escravos da mesma forma com Bondade, com boa vontade, sem ameaçá-los, porque afinal de contas eles têm um Senhor que está nos céus, que é Senhor deles e dos escravos, e este Senhor não faz diferença entre as pessoas. A pessoa cheia do espírito, a pessoa vitoriosa pelo espírito, é uma pessoa que mostra diferença, capacidade de submissão no lar e também na sua vida profissional na sua vida pública e o texto vai adiante vai nos dizer coisas interessantes no final de Efésios vai falar como muitos de nós conhecemos a partir uh, do verso número 10 do capítulo 6, sobre a armadura de Deus. E por que será que esse texto entra aqui? O assunto é a vida pelo Espírito, a vida pelo Espírito, que é uma vida espiritual verdadeira, um avivamento real, que se mostra na família e na sociedade, mas qual é a força, onde é que está a base disso? Está na dependência de Deus. Portanto, é necessário que todos nós cristãos venhamos a nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder e vestir a armadura de Deus para estar firme contra as ciladas do diabo esta é uma realidade para mim e para você porque a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes, autoridades contra os demônios, as forças do mal como diz o texto de Efésios que agem nas regiões celestiais isso é no mundo espiritual e é interessante que em vez de aconselhar a tomar uma atitude de procurar uma guerra contra Satanás ou tentar mover demônios para um lado e para o outro a postura da armadura de Deus que mostra a dependência de Deus vai nos dizer que nós devemos resistir no dia mal a finalidade é uma, uma finalidade de defesa contra isso então é necessário usar o cinto da verdade vestir a couraça da justiça é, calçar os pés com esses calçados que são a prontidão do evangelho da paz, usar o escudo da fé para apagar as setas inflamadas do mal, usar o capacete da salvação e a única parte da armadura que não é defensiva, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa armadura significa dependência completa de Deus para vencer a vitória pelo Espírito. Além desta grande arma que é a palavra, também o texto enfatiza oração Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos E o texto vai terminar mais uma vez enfatizando a oração nos últimos versículos para enfatizar a vitória pelo Espírito Meu prezado ouvinte, a vida cristã é um milagre Que não funciona com a força humana E esta força, este poder Vem do Espírito de Deus Cuja realidade se mostra na família Se mostra na sociedade E se mostra na nossa dependência Completa e absoluta de Deus Para que venhamos a ter verdadeira vitória pelo Espírito.
0: Você já sabe, estamos no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão, epístola aos Efésios capítulos 5 e 6, tema Vitória pelo Espírito. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. Participe escrevendo para o e-mail 66 ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Acompanhe agora as perguntas e respostas.
2: Hora e vez das perguntas aqui no Rota 66, terminando a carta aos Efésios capítulos 5 e 6, e o professor Luiz Sael já está aqui para responder as perguntas, sim, aquelas mesmo que você está anotando no seu texto. Professor, como acontece esse enchimento do Espírito? Esse texto, podemos dizer, é padrão para a igreja? Pastor Alberto, nós podemos
1: dizer que esse texto é padrão para a igreja. Por quê? Porque em todas as cartas de Paulo, mesmo olhando para as outras cartas do Novo Testamento, nós não temos nenhum outro texto que fale a respeito da plenitude do enchimento do Espírito Santo de maneira doutrinária. Agora, uh, como é que esse texto fala a respeito disso? Ele fala, talvez, de uma maneira um pouco diferente do que muita gente imagina. Em primeiro lugar, ele diz que a gente deve... É ir sendo enchido pelo espírito, literalmente o grego tem uma forma passiva quer dizer que o problema é a gente dar lugar, dar espaço para o espírito e também fala de um enchimento paulatino, não no enchimento de uma vez, numa experiência claro que no livro de Atos nós vamos encontrar muitos casos de enchimento do espírito que acontece em uma única experiência de uma única vez, e isso Pode naturalmente acontecer, muitas vezes Deus opera dessa maneira, mas o padrão do Novo Testamento é mostrado aqui quando a gente deve dar lugar, dar espaço ao Espírito. E em vez de analisar o Espírito a partir de milagres, a partir de coisas extraordinárias, aqui em Efésios a marca do Espírito é a maneira adequada de se relacionar com o nosso irmão, com o nosso próximo, em casa, né, na sociedade e na dependência de Deus. Então é muito importante dar atenção a esse paradigma que serve para todos, tradicionais, pentecostais, renovados, aqueles mais tradicionalistas, todos precisam escutar Efésios 5,18.
2: Agora, professor, o capítulo 5 de Efésios, verso 22 em diante, Paulo puxa o assunto para a família. Caso de família agora, submissão é uma virtude? Isso não seria assim sinônimo de fraqueza, talvez até de covardia, timidez? Pois é, esse é o grande
1: escândalo do evangelho, né? porque o mundo todo, até mesmo na sociedade contemporânea, entende que nós devemos prevalecer pelo nosso poder, pela nossa força, pela nossa imposição. O cristianismo tem uma ideia bastante diferente. Jesus ensinou que a gente vence o ódio com amor. A gente vai vencer né, a inimizade e com perdão. E a maneira de se conduzir em relação às outras pessoas é se submetendo. Ou seja, eu vou dar espaço para o outro, eu vou lutar contra o meu egoísmo e vou perceber que Deus age por meio de outras pessoas e eu preciso me submeter a Cristo e à Igreja de Cristo. Então, submissão não é sinônimo de covardia e de fraqueza. Pelo contrário. Quem quer vencer pelo poder e pela força mostra, na verdade, insegurança e mostra que não sabe muito bem o que está fazendo. Quem consegue tranquilamente se submeter a uma certa situação com serenidade mostra uma força, um poder, assim como nós vemos na própria pessoa de Cristo Jesus.
2: Mas como é que fica, professor? Porque parece que mulheres devem ser submissas. Isso não é machismo? Olha só, hein? Pois
1: é, pastor Alberto, aqui a gente tem que entender a, a, a referência geral que aparece no texto. Em primeiro lugar, a submissão não é exclusividade feminina aqui no texto de Efésios. submissão é uma marca, uma característica do cristianismo bíblico. No caso da realidade em casa, a mulher deve ser ser submissa ao seu marido. Isso não implica inferioridade, isso não implica em que a mulher deve fazer de tudo né, que o marido quer sem pensar, sem refletir. A ideia não é que ele é um tirano e, portanto, deve ser obedecido cegamente. Se o marido fizer alguma coisa diretamente contra Deus, a mulher tem uma autoridade superior a ele, ela não pode atender o que ele está dizendo. Mas a ideia é que a mulher não vai conseguir o seu espaço nem vai conseguir um casamento feliz por meio da confrontação, por meio do desrespeito, por meio de uma competição. É, aqui nós vemos o que aparece em vários lugares do Novo Testamento, que é uma hierarquia funcional. Não é papel da mulher no casamento ser líder e chefe da casa no entanto, é, isso não significa que ela não deve falar que ela não deve expressar sua opinião que ela não deve ser ouvida um casamento saudável é um casamento onde os dois participam mas a mulher não deve ter um posicionamento de liderança acima do seu marido isso não tem nada a ver com o machismo são princípios de Deus para a família
2: curioso que Deus exige que o homem ame sua esposa e não exige isso da mulher. E
1: aí? É interessante, pastor Alberto, né? Veja que Deus, ele pega no ponto fraco de cada um. Talvez muitas mulheres estejam muito facilmente aí, é, abertas né, para amar o seu marido e expressem isso. Isso não é uma dificuldade feminina. A dificuldade talvez seria ela ficar quieta e submeter-se numa situação em que ela não está muito satisfeita. O homem, por outro lado, a sua tendência é de ser mais fechado, é de expressar menos afeto e, portanto, às vezes até mesmo fugir da situação a quando ela se torna complicada. Então, a ordem de Deus para o homem, ó, você deve dar atenção especial à sua mulher, amando-a. Isso é sinal da ação do Espírito Santo. Deus dá uma prova específica de espiritualidade para cada um conforme aquilo que é realmente a sua própria necessidade.
2: Agora, falando de filhos, né? É errado irritar os filhos? Consegue obedecer um mandamento como esse, hein?
1: Pois é, pastor Roberto, mas peraí, né? O que, que é irritar os filhos? Não é que você né, vai passar o giz né, no, no quadro lá e vai né, deixar o filho arrepiado, ele vai ficar irritado, então você não pode fazer isso. Irritar não significa, né? Torcer para o time diferente do filho ou ter qualquer tipo de desencontro com ele. Irritar aqui significa aquela atitude perigosa dos pais que, naquela vontade de fazer que os filhos né, sigam o caminho que está predeterminado para eles, os pais começam a pegar pesado demais com as crianças né? exigem muito só cobram, nunca apoiam, nunca dão uma palavra positiva e isso faz com que a criança perca a vontade de viver, ela não tem vontade de fazer nada porque os pais são tão duros, tão exigentes que a criança perde a disposição de prosseguir na vida isso é um problema sério e é sinal de ausência da ação do espírito na vida destes pais
2: Capítulo 6 de Efésios, verso 10 em diante, fala da armadura de Deus. Esta armadura, professor, tem a ver com batalha espiritual? Como é essa batalha então, hein? Pastor
1: Alberto, este é o único texto do Novo Testamento que descreve com detalhes a batalha espiritual. Agora o texto vai surpreender, né? Porque tem gente que imagina que batalha espiritual é a gente né, tentar achar um demônio escondido no cemitério, é a gente procurar coisas místicas, né? achar talvez no chifre do búfalo algum espírito estranho. E, na verdade, o texto vai dizer, olha, você precisa estar doutrinariamente preparado. O texto enfatiza isso, né? Você precisa é, ter o, aí a verdade né, para resistir ao ensino falso, né? você precisa ter aí, a proteção da justiça, né? Por causa da sua própria consciência, né? Aí a, a ideia da, da, da paz né? que resiste ao egoísmo humano e também aí, a proteção que vem da fé e a salvação que nos dá a coragem e a condição de prosseguir adiante todas as armas são defensivas não é uma ideia de ir lá desalojar os demônios do lugar onde eles estão, pelo menos não agora nesta ocasião que nós estamos portanto esta batalha é diferente, as duas únicas armas realmente de ataque são a palavra de Deus e a oração e a gente precisa prestar atenção ao texto de Efésios e caminhar pelo seu ensinamento
2: Obrigado Sayão Por esses ensinamentos aqui em Efésios E você que está nos acompanhando Vem agora o melhor do estudo a Aplicação para você
1: Hoje no Rota 66 Nós terminamos O estudo da carta aos Efésios Capítulo 5 e 6 o nosso tema foi Vitória pelo Espírito. Você viu como Paulo nos mostra que a vontade do Senhor tem a ver com a plenitude do Espírito na nossa vida. E é interessante que esta ação do Espírito está ligada a uma palavra importantíssima que chama-se submissão. Prezado ouvinte, preste atenção que aí vai a nossa aplicação. Quem crê em Deus de verdade e dele tem Dependência total aprenderá que somente quem mostra submissão é de fato espiritual.
0: Fim de mais um programa Rota 66. Obrigado pela audiência e carinho. Nossa aventura continua. Voltaremos com mais estudo nesta emissora e horário. Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br. Deus te abençoe e até lá.